0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
1: Bir önce Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Tarihler 26 Ocak 2024'ü gösteriyor ve konumuz ve konuğumuz yine enteresan. Bizim konuklarımıza dinleyicilerimiz alıştı aslında. E, genelde böyle e, çok katılan e, programımıza konuklarımız olur. Bu sefer katılacak konuğumuz ilk kez katılıyor programımıza. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk
0: Açıkan Hanım.
1: E, Emrah Polat e, bir uzman psikolog. Biz de yeni tanıştık ama tanıştıktan sonra muhakkak bizim programımızda dinleyicilerimiz de bu sohbete katılmalı dedik. Çünkü biz programlarımızda genel olarak sohbet gerçekleştiriyoruz. Artık dinleyicilerde biraz arkadaş ortamı gibi bu sohbetin sosyal medyadan ve diğer mecralardan da katılımcıları oluyorlar bundan dolayı da Emrah'ın tatlı sohbetini onlarla da paylaşmak istedim ve hemen konuk olarak çağırdım Emrah'ı
0: çok teşekkür ederim ben de burada olmaktan çok mutluyum
1: şimdi konumuz ben e, bir iki yerle paylaştım sosyal medyada da paylaştım ilgi görüyor konumuz ilişkiler ilişkiler konusu niye bu kadar ilgi görüyor?
0: E, şöyle yani insan bir kere çok ilişkisel bir varlık yani e, kendisiyle bir ilişkisi var bir ötekiyle bu bir öteki iş ilişkisi olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir, herhangi bir durumla, herhangi bir varlıkla bir e, ilişki içinde. Çünkü anlamlılığı biraz e, burayla ilgili yani insanın dünya üzerinde anlamda olması bir ötekiyle kurduğu bağla olur. Bir ötekinin e, onu görmesiyle ilgili bir taraf aslında e, ilişkisel bir varlık biraz daha ihtiyaç meselesi biraz daha temel varlıkla ilgili aslında bakarsanız. O yüzden çok da kıymetli bir yer.
1: Evet, ilgi de çekiyor. İlişki aslında hep böyle sosyal ilişkiler konuşulur. Ee, arkadaşlarla ilişkiler, sosyal yaşamdaki ilişkiler, ile ilişki, iş yaşamındaki ilişki şu anda çok gündemde insanların da yaşamları ve biraz iş özel yaşam dengesi de bozulduğu için belki hani ona da gireriz bu pandemiden sonra evde çalışma cazip olarak göründü fakat... E, bu ilişkilerde bir karmaşaya da yol açmış olabilir. Ama ilişki önce kendimizle başlıyor herhalde. Kendimizle de bir ilişkimiz var. E, bu ilişki hakkında neler söylersin? Bu diğer ilişkilerimizi herhalde etkileyen primer e, konu. Hani burada yaralandık mı e, sorun çıkıyor gibi.
0: Evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Buraya yani insanın kendisiyle ilişkisi çok kıymetli bir yer. Aslında e, ilişkiselliğin temeli orası oluştur ama bu buranın temeli de çok önceden atılıyor. Yani ebeveynlerimizle kurmuş olduğumuz ilişki biraz da kendimize olan ilişkiyi de belirliyor, şekillendiriyor biraz bu açıdan bakabiliriz. Yani ebeveynlerimiz tarafından Değerli bulunduysak e, ya da işte sevilebilir bulunduysak önemli bulunduysak kendimiz ilişkimizde biraz e, bu hikayeden oluşuyor. Biz de kendimizi önemli, kıymetli, değerli, sevilebilir buluyoruz. Ama o hikayenin gelişimde eğer bir yerde yaralandıysak bir yerde tüketsediysek maalesef sonraki ilişkimizde bizim kendimizde olan ilişkimizde bir yerde kesintiye uğruyor. Ve bu kesinti şöyle bir şey yani bir bir şebeke gibi düşünebilirsiniz eğer kendimize ilişkimiz bir yerde bozuksa, kesinti vurmuşsa diğer ilişkiler de bu çerçevede gelişir. E, sosyal ilişkilerimiz de yer yer var olur, işte devam etmez. Özel ilişkilerimiz de keza öyle iş ilişkilerinde de böyle bir uzaktan izlediğinizde e, ilişkiler e, dinamik olarak çok birbiriyle benzerlik gösterir. Yani kişinin işte sosyal ilişkisi, özel ilişkisi, iş ilişkisi de çok birbirine benzer. Bu benzerlik de biraz kendisiyle kurduğu ilişkiden de şekillendiği için kendisiyle kurduğu ilişkiye de çok benziyor. O yüzden bizim kendimizle olan ilişkimiz bu bağlamda çok kıymetli. Bu da nereye dönüyor? Yani kendimize ilişkimizi hep söylüyoruz. Çok klişe bir yer, çok magazinel bir yer ama bu ilişkide kendimizi nasıl gördüğümüz, ihtiyaçlarımızı nasıl gözettiğimiz, ne kadar beklentilerimize cevap verdiğimiz insanın bir de şöyle bir tarafı var. Yani ideal ben ve gerçek ben tarafı var. Yani i̇deal ben kişinin zihnindeki ben tarafıdır. Gerçek ben ise mevcut koşullarda şekillendirdiği ben tarafıdır. Bu aradaki mesafe eğer çok uzunsa şunu diyoruz evet ya yani burada biraz kişinin kendi ilişkisi biraz sıkıntılı biraz sorunlu diyebiliriz. Ama eğer yakınsa o zaman diyoruz ki evet daha normale yakında stabil bir ilişkisi vardır diyebiliriz. Ve bu ilişki dizaynı da fark ettiğimizde diğer tüm alanlardaki ilişki de şekillendirebiliyor ve daha sağlıklı ilerleyebiliyor. O yüzden kişinin kendisiyle ilişkisi bu bağlamda çok kıymetli oldu. Belki o iş ilişkisini biraz irdeleriz daha sonraki aşamalarda ama... Eğer bir onarım başlatacak olursak e, kendimize olan ilişkiyi onarmakla başlamak çok elzer bir
1: Evet burada idealizasyon e, <gülüyor> belki bir sorun yaratıyor değil mi? Sosyal evet. medyada da mesela şunu görüyoruz hep. E, bana çok sıkıntılı geliyor e, kendimin en iyi versiyonu. Ya hmm. Bana göre versiyon hani makine için kullanılabilir, cep telefonu için kullanılabilir, çamaşır makinesi için kullanılabilir de insan için... En iyi versiyonuma ulaşmak yani bilemiyorum çok iddialı laflar geliyor bana bunlar. E, bu o, sosyal medyada e, belki Instagram, Instagram'da herkes çok mutlu ve çok lüks yaşıyor. Twitter'da herkes politik olarak en doğrusu. E, Facebook'da en mutlu ailesidir. E, bu, bu, bu da e, benlik algısında herhalde sorunlara yol açıyor diye düşünüyorum.
0: E şöyle çalışmalar var. Tam aklıma gelmeyebilir ama geçmiş dönemlerde şöyle bir şey okumuştum. Yani oranında çarpık yani kendimizi algılayış şeklimiz büyük oranda çarpık olduğumuz halimizde değil de ya da yatılan şekliyle bir şekilde algılıyoruz. E bu bağlamda kendilik algımız çarpıkken bir e, paravan yani bir e, sanal benliğe ihtiyaç diyoruz. Yani bir ile bir ötekine bakıp da yarattığımız bir benliğe ihtiyacımız oluyor. İşte sosyal medyada bu, bu alanı çok kritik. Yani sosyal medyada gördüğümüz profilleri biraz daha idealize edebiliyoruz. Oradaki o yaşayış şekillerini idealize edebiliyoruz. Bu idealizasyon da bir yerde de bir şey oluyor. Yani bir insanı bir girdaba sürüklüyor. Sürekli oraya erişmek için çok amansız bir çaba. Yani sosyal bir rahat bırakmıyor yani bir yerde. İnsanın kendisiyle sağlıklı ilişki kurabilmesine hiçbir şekilde bir türlü izin vermiyor. O yüzden ilişkileri biraz daha sosyal medya profilleri üzerinden biraz daha belki çok dayatılan kimlikler üzerinden okumak yerine sağlıklı olan ne? Yani dediğiniz gibi şu şey benim için çok kritik yani. En iyi versiyonum en iyi ne demek yani? bu, bu Buraları bir anlamak gerekiyor. Yani. Belki de şu anki halim en iyi halimdir. O yüzden çok etrafa sürekli olarak bir şeyler yerleştiriyoruz. Yani idealize ettiğimiz kimlikler, idealize ettiğimiz yaşayış tarzları, idealize ettiğimiz flört ilişkileri yani bir sürü yerde idealizasyonla ilerliyoruz. Bu da kişinin kendisiyle ilişki kurabilmesine çok engel. Çünkü sürekli imajine edilen bir kişilik yapısına yatırım yapılıyor. Yine şeye dönüyoruz tabii yani kişinin çok temel, çok sağlıklı bir benlik ilişkisi geliştirmesine geliyoruz.
1: Evet, bu arada bir sosyal medya mecrasını unutmuşum sayarken LinkedIn. Orada da e, biliyorsunuz en iyi çalışansınız veya en iyi yöneticisiniz.
0: Evet, evet, evet. Orada da şey var yani, e, tabii ödül mekanizması herkesin çok e, aslında geçerli bir kavram. E, ama işte yaşadığımız dünya e, oraları o kadar çok uyarır hale geldi ki, yani sürekli bir havuç peşinde koşuyoruz. Fokusumuz, dikkatimiz tamamıyla bir e, havuç aslında. Orada Kimliğimizi unutuyoruz, kendimizi unutuyoruz, göz ardı ediyoruz. Aslında bu temel bir ihmal sendromu. Yani hani şey demiştik ya çocukluk döneminde ihmal edilen çocuğun kendisiyle ilişkisi kesintiye uğrar, kopuk olur. Bir süre sonra fark etmeden kişi de buralarda özellikle bu koşuşturmacanın içinde kendini ihmal ediyor. Yani örüntü yine devam ediyor aslında diyebiliriz.
1: Evet. E, tabii e, burada felsefeciler de şu son ile ilgili çok konuşuyorlar. E, benim sık okuduğum bir felsefeci var. Biong Chulhan. E, Biong Chulhan e, e, özellikle gündelik yaşam üzerine düşünen bir felsefeci. O şunu diyor, e, Foucault'un hep disiplin toplumu vardır. E, disiplinle e, sizi bir şekilde yola getirmeye çalışırlar. İşte okul, hapishane, Akıl hastaneleri. Bu son dönemde ise disiplin toplumu performans toplumuna dönüştü diyor. Aslında biz kendi kendimizi sömürdüğümüzü anlatıyor. İşte artık kürek mahkumu değiliz. Kendimiz isteyerek fitness'a gidiyoruz diyor. Aslında hani bedensel bir performans kaygısıyla. Herhalde bu havuç dedin Emrah. Evet. Onun için yaşayan bir performans toplumuna e, dönüşüyoruz. Tabii onun bu performans toplumu kitabından sonraki kitabının adı çok mani derdi. Yorgunluk toplumu. Yorgunluk toplumu müthiş. Yani yoruluyoruz herhalde değil mi evet. bu koşuşturmada?
0: Evet e, kesinlikle yoruluyoruz. Şimdi burada tabi şundan bahsetmek iyi olacaktır. Yani yorgunluk buradaki çö- burada çok önemli bir kriter. Yani biz eğer ki çok ihtiyacımız olanın, Peşinden koşacak olursak yani oralara efor sarf edebilirsek bir bu koşturmacanın sonucunda gerçekten çok idealize edilen bize dayatılan havucu almak değil de gerçek ihtiyacımızı gidermiş olur. Yani depoyu doldurmuş oluyoruz aslına bakarsanız ama diğer koşturmacadan bir o performansı yakalamaya çalışıyoruz ama esas ihtiyacımız o değil ki. Biz depomuzu da dolduramıyoruz bu bağlamda. Dolayısıyla depo da boş kalıyor. O performans da bir şekilde bizim cebimize kalmış oluyor. Yani günün sonunda o havucun temel ihtiyacımız olup olmadığına iyi karar vermek gerekiyor. Bunun cevabını nasıl bulacağız? Yani çok kritik. Kendimizi bilmekten geçiyor galiba. Kendimizi anlamaktan, kendimizi bilmekten. Ben kimim? Ne tür bir şeye ihtiyacım var? Yani biraz kendi üzerine kafa yormak. Bunu çok e, takıntılı bir yerden, obsesif bir yerden ele almak değil de daha çok kendini merak eden. Kendi ihtiyaçlarını gözeten benim bu dünyada neye ihtiyacım var, ne anlamlara ihtiyacım var, nasıl bir anlam ifade ediyorum gibi bir yerden eğer okuyabilirsek kendimizi. Bu bahsetmiş olduğunuz arka planda yoğun performans kaygısı e, oluşturan o havuç meselesi de diğer taraftan daha ihtiyacım olana doğru gitmemize sebep olur. Teşekkürler yavaş yavaş
1: bu kendilikten e, sosyal toplumla e, ilişkiye de geçeceğiz. Ee, yine çağın getirdiklerini biraz konuşursak pandemiyle birlikte bambaşka bir yaşama geçti insanlar özellikle beyaz yakalılar evet. ee, bu ilk başta çok da cazip görüldü evden çalışma ee, fakat e, burada da bu sınırsızlığın sınırsızlığın e, belirsizlik e, normalde dışarıya çıkarken e, yapılan şeylerin yapılmaması evde sabah kalkınca işte e, pijamanın üstüne gömlek giyerek e, toplantıya girme veya işini yapma e, burada insanların algısında e, nasıl değişiklikler oldu? Sence senin gözlemlerin neler danışanlarından? Şöyle
0: pandemi hakikaten hepimizin temel yapılarını bozdu diyebilirim. Değiştirdi diyebilirim. Yani Bozduğu bozdu yerler de var ama pandemi çok yeni bir görüş getirdi. Yani bizler bir kere Türk milleti olarak en azından fiziksel iletişimi seven, fizikselliği seven bir toplumuz. Dolayısıyla buradan uzak kalmak bir takım psikiyatrik semptomları neden olabilir gibi konuşabilirim. Bu kadar düzeyde konuşabilirim. O yüzden pandeminin bir kere alışkanlıklarımızı değiştirdiği, temel özellikle ihtiyaçlarımızı giderme alışkanlıklarımızı da değiştirdiği aynı zamanda bağlarımızı çünkü önceden işte çıkıyoruz evden, bir rutinimiz var. İşte işe gidiyoruz, işteki arkadaşlarımıza selam veriyoruz ya da bir yerlerde kahvaltı veriyoruz. Dışarıda arkadaşlarımıza yemek yiyoruz. Yani bir Bağ kurma temelli, dışarıya yönelik bir temasımız var, bir ilişkilenmemiz var. Ama pandemi işte evde çalışma rutinini, ritüelini getirdi aslında bakarsanız. Yani insan dedik ki ilişki kurma ihtiyacı içinde olan bir varlıktır. Bağ kurma ihtiyacı içinde olan bir varlıktır. Temasa ihtiyaç vardır. Kendi varlığını gözetebilmek, fark edebilmek adına. Özellikle bu pandemi oradaki o bağları zayıflattı. Yani kişiyi zorunlu bir... ...izolasyona soktu aslında bakarsanız. Evet yani bilgisayarın başındayız... ...bir şekilde işimizi yapıyoruz... ...ediyoruz ama insanın kalkıp... ...giysisini değiştirmesi bile... ...biyolojik olarak bir, bir takım salınama... ...sebep olur ve kendini daha iyi hissettirir. Yani hareket daha canlılığın içinde... ...daha hayatın içinde hissettiriyor. Ama kişi kalkıp o aynı pijamayla... ...günü bitiriyor ve çok enteresandır. Özellikle depresif yakınmalar... ...çok çok şiddetli. Yani şu dönemde... ...çok fazla depresyon tanıları... ...çok artmış durumda. O yüzden... Bağ kurmak, e, depresyon tedavisi biraz böyledir. Yani kişi izolasyondadır ve biz orada şöyle bir örüklenme içine gireriz Yeniden hayatla bağ kurma, insanlarla bağ kurma, yeniden etrafında özellikle kıymetli bulduğu şeylerle bağ kurma ile ilgili çalışıyoruz. E, burada bağ kurma tarafı sekteye uğramış oluyor. Bu da e, kişi için önemli bir psikiyatrik zorluk veya alışkanlıkla ilgili bir zorluk. O yüzden pandemi bizim çok daha alışkanlıklarımızı da değiştirdi aslında bakarsanız.
1: Evet. Ee, işimizi zorlaştırdı. Çünkü e, çok değişik, eski alışkanlıklarımıza benzemeyen bir hal aldı. Ee, şimdi başka bir konuya girmek istiyorum. İş yaşamındaki ilişkiler. Aslında orada da bir ilişkisellik var. Ee, ve bu ilişkiselliği de yürütmek e, çok kolay değil. Çünkü hiç tanımadığınız... E, ailelerden hiç tanımadığınız yapılardan e, insanlar bir anda aynı projenin etrafında aynı ofiste veya artık aynı ofiste değil sanal ortamlarda da oluyor ama aynı projenin etrafında aynı işi e, bir araya getirmek için e, uğraşıyorlar ve burada başka ilişkiler kuruluyor Tabii bu ilişkilerin dinamikleri de çok zor e, sen baktığında sana da gelenler oluyordur sende bir e, işin içinde sen e, iş yaşamının içindesin e, psikolog gözlüğüyle baktığında e, bu ilişkisellikte dikkatini çekenler nedir iş ilişkisinde
0: evet mix bir yer. Yani farklı türde insanların olduğu, farklı türde kimliklerin olduğu, farklı türde ihtiyaçların olduğu bir havuzdan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Ben biraz konuyu birazcık geriye alayım, öyle anlatayım size. Şimdi sınır konusu çok çok ezen bir, bir, bir kavram. Yani Türkiye'de maalesef ki buraların çokça çalışılması gerekiyor. Ben en azından ofise, ya başvuruya gelen insanlarla son dönem çalıştığım temel konu sınır konusu hakikaten. Sınır koyabilmek. Yani biz nerelere sınır koymalıyız? Yani yani bir sınır çizeceğiz, nereyi o sınırın öteki tarafına bırakacağız kısmı çok bulanık. Dolayısıyla bu her yere yansıyor ama temel olarak şuralara yansıyor. Yani iş yaşamına çok ciddi anlamda yansıdığını fark edebiliyorum. Ee, sınır üzerinden örnekleyecek olursam insanlar biraz e, iş yerini yuva olarak biliyorlar. Yani aslında belki bu iş yerinin ihtiyacı değil yani iş yeri sizin yuvanız değil diyorum ben. Çok şaşırıyorlar mesela. Yani iş yeri bir yuva değil, iş yeri bir aile ilişkisinin geliştirilebileceği bir yer değildir. Yuva dediğimiz yer hiçbir zaman çatısının çökmeyeceği, hiçbir zaman elimizden alınmayacağı güvenliğimizin hiçbir şekilde özellikle yani TED altında olduğu bir yer değildir ya. E i̇ş yeri böyle değildir. İş yerinde çıkarlar ters düşer, bir şekilde farklı ihtiyaçlar doğar, hemen değiştirebilirsiniz. İnsanlar buralarda işte özellikle çok sarsıntı yaşıyorlar. E orayı aile olarak biliyorlar. İş yerindeki dizayn özellikle çok aile ürünsü şeklinde gelişiyor. Orada hayal kırıklıkları eşlik ediyor aslında bakarsanız. Alın size dengesiklerden bir tanesi. Yani ben orayı evim gibi görüyorum ama bana öyle davranmıyorlar. Şikayetiyle çok çok fazla gelen insan var iş yeri sizin eviniz değil diyorum yani iş yerinizde işte patronunuz sizin babanız değil ya da işte yardımcılar sizin anneniz değil oradakiler sizin kardeşleriniz değil siz işte bir, bir e, organizasyon etrafında toplanıyorsunuz yani bir, bir işte bir kanaat etrafında toplanıyorsunuz böyle ele almakta fayda var yani insanların buralarda sınırı koruyamadığını İş, işin ne demek olduğunu ve işte özel yaşamın ne demek olduğunu e, maalesef ki bilmiyorlar ya da işte belki de çarpık biliyorlar biraz bulanık orası. Çoğunlukla buralarla ilgili çalışıyoruz. Yani özellikle özel yaşamdaki dinamiklerin iş yaşamına tesiri de olabiliyor. Şimdi tabii ki de çok birbirine yakın kavramlar yani özel yaşamımıza yaşadığımız bir sıkıntının etkisini iş yerinde yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz. Ama konumlandırmalar burada çok kritik. Yani işte iş yerinde İş yerindekiler benim sevgilim değil, benim eşim değil. İş yerindekiler benim annem babam değil. Yani bu gözle bakmakta fayda var aslında bakarsınız ama işte bu sınırlar yok özellikle benim son dönem gördüğümde. Bence şöyle bir şey de var. Belki konuyu çok yani uzatıyorum ama şimdi bu, bu algı bir yerde de şöyle bir yerden de kaynaklanıyor. Bence Türkiye'de iş yerlerinin bu anlamdaki dizaynı da çarpık. Yani iş yeri de örgütsel olarak özellikle yönetim mercilerine bakacak olursam onların da biraz bu konuda kafaları karışık. Yani burası bir iş yeri mi? İstihdam sağlayan bir yer mi? Buradaki örgütlenme nasıl olur kısmı da çok karışık insanlarda. Haliyle tepedeki örgütlenme aşağıda yansıyor. Yani biz aileyiz işte bir ekip bizle bir aileyiz çok farklı kavramlar. Mesela iş yeri örgütlenmelerinde bu çok çarpık O yüzden biz işte endüstri mühendisleriyle de çalıştığımızda çünkü organizasyon şeması onların işi. Ama artık psikolojiyle biraz dahil etmeye başladılar. Yani bu örgütlenmeyle ilgili eğitimler vermeye başladık biz e, yönetim taraflarını. Bu konuların şekillenmesi de çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani iş yeri çok kıymetli. Benim hayatımı devam ettirmem için ya da statüsel ihtiyaçlarımı karşılamam için çok kıymetli bir yer. Ama orası benim ailem değil. Gibi bir yaklaşım. E, çok çok ihtiyaç duyulan bir yer. Türkiye'de nasıl işliyor? Türkiye'de bunun tam tersi. Yani iş yerinde e, maalesef ki bu roller birbirine e, girmiş
1: durumda. Bir de tabii şundan dolayı biz tabii çok sağlık özelinden bakayım e, şimdi programın adı da önce sağlık. Evet. mesela sağlık da sanki diğer branşlarda değilmiş gibi sağlıkta mesela bu çarpıklığı daha çok rastlarsın bence. Çünkü evet. bizim işler 7-24 ya 7-24 evet. birliktesin. Yani mühendis olsan belki e, şey altıda işte alıp ceketini çıkıyorsun sağlık türü işlerde. Çıkamıyorsun. 7-24 kişiyle iletişim halindesin. Ee, ve tabii hani, çarpık demeyeyim ama bambaşka ibrit bir yapıya dönüşüyor hayat. Yani sağlık mesela çok daha özel çalışılması gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Gece, gündüz. Yani sınırın en zor olduğu yerden, yerlerden biri sağlık çalışanları. Ee, doğru mudur? Sağlık çalışanları da sınır koymakta bence çok zorlanır. Oranın sınırını
0: da anlamak zor. Aşegül Hanım, sınır kavramını konuşunca biraz tabii bu konularla ilgili çalışmaları okuduğumuzda sınır kavramı ilk önce çocukluk döneminde atılan bir yer ya, öğreniyoruz aslında. Yani bu öğrenilmiş zor. tabi hayat boyu. Yani sağlık sisteminde tabii ki de sınır koymak ya da koyamamak gibi bir durumu konuşabiliriz ama sınır koymak tabii kişisel de bir yer. Çünkü sınır koyduğunuzda bir takım şeyleri kaybetmeye başlıyoruz. E, Dönültte bir yer ya aynı zamanda. <gülüyor> i̇şte, bunu bunu da yani en azından koymak ve yürütmek bir zor. Sağlık sistemi de keza gerçekten öyle. Yani özellikle 24 saat orada nöbet tutuyorsunuz. Her şey... saatte
1: WhatsApp'tan bir şey yazarlar doktorlarım.
0: Için. Evet her zaman olur yani. Yani ben de hastanede çalıştığım dönemlerde geceliğin gelen mesajlar olurdu. Yani temas tabii ki de çok çok uzun dönemli yani çok hayat boyu ama burada galiba şey de var değil mi yani. Evet sağlık sisteminde böyle bir sınır koymak zor çünkü günün sonunda hastanın hayatı var gibi bir yer var bu burada. Ama zorunlu
1: da bir şekilde o da insan. Çok yani çok tartışılır sağlık gibi geliyor burada.
0: Evet evet yani oraları belki bir miktar daha örü tutmak iyi olabilir.
1: Belki orada da belli sınırlar belirlemek gerekir herkesin ruh sağlığı için. Kesinlikle. Emrah bir şey daha sormak istiyorum sana. Bu sınır kavramını tartışıyoruz. Şimdi e, sınır koymak, sınır koyamamak bir, bir yerde çalışanın ya da işçinin de öğreneceği bir şey ama işveren, patron ya da yöneticinin de öğrenmesi gereken bir şey sınır bence. Çünkü e, sınır ihlali çoğu zaman bu yapılardan gelir. E, sen bir yöneticiye... Patron demeyin, patronlar çok çalışanla yakın değillerdir ama yöneticilere nasıl davranmalarını önerirsin bu sınır ihlali gerçekleştirmemeleri için? Ee, mesela ben kendimi çoğu zaman disiplinize etmeye çalışırım. Ee, çok önemli bir şey olmadıktan sonra kimseye hani çalışma saatleri dışında e, işle ilgili yazmamak gibi. E, bu türlü disiplinizasyonlar mı yapmalı yönetici kendine? Nasıl davranmalı?
0: E, şimdi ben bir psikolog gözüyle burayı şöyle değerlendiriyorum. Özellikle bizim en toplantılarımızda, konuşmalarımızda üzerine durduğumuz bir konu var kişinin mesai saati dışında yaptığı iş bir katkı değildir bir kayıptır gözüyle bakarız. Çünkü kişiyi tüketen bir şeydir bu. Aynı zamanda bir motivasyonunu düşürür. İki, yani birinin sınırını zorladığınızda arka tarafta çok deşifre olmayan bir öfke biriktirmiş olursunuz. Bir yandan psikiyatrik olarak da etkilemiş oluyorsunuz. Alın size iki şey. Tabi bu Kendi yaşamda bir takım dengesizliklere sebep olur. Yani siz kişiden maksimum verim almaya çalışırken aslında maksimum verim alabileceğiniz bir argümanı bozmuş oluyorsunuz. Biz de yöneticilere şöyle diyoruz. Yani diyoruz ki kişi zaten mesai saatleri içerisinde maksimum verimi sağlıyordur. Siz maksimum verim alıyorsunuzdur. Ama diğer tarafta mutlaka eğer bir mesai saati dışında bir şey isteniyorsa o kişiden ödüllendirilmesine ihtiyaç var. Mutlaka ödeylediğiniz için. İnsan böyledir. Bunu çıkar gözüyle değil de daha çok belki motivasyonel bir şey olarak ele alabilirsiniz. Ama bir süre sonra onun sınırlarını e, işte bir şekilde zorladığınız zaman e, çok size verim sağlayan, çok mutlak surette katkı sağlayan birini elde etmiyorsunuz. Tam tersi onu kaybetmiş oluyorsunuz. Buralarda özellikle kişiyi de gözeterek onu enfaçı kurarak mutlaka kişiyi de gözeterek, kişinin güvenini gözeterek, onun sağlığını gözeterek ondan bir şeyler istemek daha makul. Çünkü onun şöyle bir şeye ihtiyacı var. insan olarak Görülmeye ve değerli olmaya ihtiyacı var. Benim sınırım göze, gözetiliyor gibi bir şey gittiği zaman kişiye o zaten maksimum verim size verecektir, şeyi de yapacaktır. Ama bir dayatma ile bir sınır zorlantısı ile gittiğiniz zaman kişi maalesef ki yani bir bir biraz alırsınız, bir süre alırsınız ama temelde kişiyi kaybetmiş olursunuz. O yüzden hem kendimi de gözeterek hem de ötekini de gözeterek bu ilişkide özellikle bir şeyler istemek ya da bir şeyler istemek değil, onu bir kere görebilmek, sen buradasın, değerlisin, kıymetlisin mesajını verebilmek çok çok önemli o noktada. al size sağlıklı bir
1: sınır aslında. Hı hı. Saatler, zaman sağlıklı bir sınır. Bir de tabii şu çok e, karşılaşılan şeyler, e, yaşam çok hızlı. Hı hı. Evet. Bu hep e, şey, e, sosyal medyada da konuşuluyor. Bir kişi mail atıyor, mail attığı onun odasına pat giriyor. bana mail attım diye. Yani buralarda herhalde sınır zorlaması değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şeye tanık olmuştum. Açıkçası. Yani bence buradaki bir yönüyle de şöyle okumak iyi olabilir. Buradaki sorunlardan bir tanesi. Bu sınırsızlığın e, sınırsızlık sürecine iki tarafın da katkıda bulunduğu. Yani tatildeyken bir arkadaşımla bakıyordum e, sürekli mail okuyor. Yani bundan hoşnut tatildeyken bile kendi üretken hissediyor çünkü. Onun bir ihtiyacı karşılanıyor orada ama bu sağlıklı değil tabii ki de. E, bunu gören de üst yönetim var ya da işte üstü kimse. O da bu tarafını görüyor. Yani karşılıklı olarak o süreci besleyen bir taraf var. O ona tatildeyken mail atıyor, işi görülüyor. O da tatildeyken kendini pasif hissetmeyi daha üretken hissediyor. Böyle de bir şey var yani bu sınırsızla iki tarafın da katkısının olduğu bir taraf var aynı zamanda.
1: Yani aslında e, sınır ihlaline taviz göstermediği zaman kişi o kadar alışmış ki suçluk duygusu duyuyor herhalde.
0: Evet evet. Bir çözüm çünkü temel ihtiyacı o yani ben ü- üretkenim işte bu noktada. Hı. Eğer cevap vermezsem büyük süreçlik edeyim. Kendine dönük hem de ötekine karşı. O yüzden karmaşık bir yapı. öğrenilmesi gereken bir yer.
1: Evet, biz programımızda e, şarkılar da çalıyoruz. E, bu sefer e, şarkıları ben seçmedim. Seçene de çok teşekkür ediyorum. E, teknik Masaj seçti e, şarkılarımızı. E, aslında kendisi de anons edebilir şu anda ilk şarkımızı. Ben yine anons edeyim. Nina Simon'dan Sea Line Woman'ı dinleyeceğiz. Tarihler 26 Ocak 2024'ü gösteriyor. Önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz uzman psikolog Emrah Polat. Sorularımız çok Emrah'a. Sormaya devam ediyoruz. İş içindeki ilişkiselliği tartıştık. Ee, bir de e, şunu soralım. Çok sınır konuştuk. Ee, sınır ihlallerini konuştuk. Ee, yöneticilere baktığınızda sen e, danışmanlık da veriyorsun. Farklı işler. E, iş taraflarında da çalışıyorsun yöneticilerde hangi özelliğin e, özellikleri sık ve ortak görüyorsun
0: e, tabii şöyle yani yöneticilerle e, çalıştığımızda özellikle gördüğümüz bir takım kişilik paternleri olabiliyor şimdi e, takıntılı olmak yani obsesif kompulsif örüntü çok fazla e, özellikle yöneticilerde ama şöyle bir şey söylenebilir ya bu adamlar böyle olmasaydı zaten yönetici olurlar dedi Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Yani özellikle narsitlik örüntünün çok kuvvetli olduğu bir tarafı da var yönetici olmanın. Ne demek bu? İşte biraz daha mükemmelçliğin yoğun olduğu, işte bir şekilde dominasyonun çok yoğun olduğu, kendini özellikle lider olarak görebilmenin çok yoğun olduğu bir kişilik örüntüsünden bahsediyor. Yani iş dizaynı açısından okuyacak olursak bunların çok fazla özellikle yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bunlar tabii süreç içerisinde çok faydalı olurken bu pozisyona yönelik, bu e, görev sürecine yönelik ama çok e, kişisel alanda çok zorluk yaratan bir, bir aslında taraf diyebiliriz. Yani özellikle o KB paterne baktığımız zaman yani takıntılı olmanın o tarafına baktığımız zaman ciddi anlamda bir takım psikiyatrik Hallerle ilişkili. Mesela depresyonla eşlik edebiliyor. Yoğun kaygı tarafı eşlik edebiliyor. Özellikle tükenmenin çok eşlik ettiğini biliyoruz. Narsistik paten de öyle. Yani narsistik paten de şöyle bir şey var. Yani mutlaka benim dediğim olacak. Mutlaka her şey benim kontrolümde olacak. Biraz o kabayla karıştırılabilir ama çoğunlukla biraz böyle. Özellikle çok Belki o iş yapma hacminin, o iş yapış şeklinin çok e, büyük olduğu, çok yoğun olduğu ve bu ihtiyacın da özellikle olduğu bir, bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. Tabii hal böyleyken yani bu kadar çok yüksek volümlü bir dizayn varken diğer tarafta da e, bu işlerin olmama, e, hal olmama halleri de var. Şimdi eğer iş finalize olmadığında bu yapıdaki özellikle psikiyatrik dizaynda kırılmalar çok fazla olabiliyor mu? Bu da bize şunu söylüyor. Yani evet kırılma oldu. Çünkü beklenti çok yüksekti orada. Bu iş dizayını kendi kimliğiyle değerlendiriyor, kendi kişiliğiyle. Mutlaka olmalıydı. Eğer olmasa kişi buraları hem e, işte, narsitik olarak kırılabiliyor hem de kontrol dışına kayan bir şey olarak görebiliyor hem de aynı zamanda başarısızlık olarak ele alabiliyor. Halbuki tabii bunu çok kolay şeylerden bahsetmiyorum. Yani özellikle psikiyatrik dizaynda bu söylediklerimin çok büyük anlamları var. Kimisi tedavi gerektiren boyutta aslına bakarsınız. O yüzden yönetici olmanın da külfeti çok fazla hakikaten. Hem psikiyatrik olarak, psikiyatrik dizayn olarak külfeti çok fazla. Hem de tabii yani bu işte rolün de verdiği aynı zamanda kaygısal tarafta çok fazla diyebiliriz. Yöneticiler de aynı zamanda şunu da görebiliyorum. Çok yoğun kaygı bozuklukları var. Eşlik eden çok yoğun melankoli olabiliyor. ya yani bunları da söyleyebilirim aynı zamanda. O yüzden yönetici olmak bir anlamda çok kolay değil. Çünkü bir sürü iş dizaynı yükünü alıyorsunuz. Bir sürü iş yapan kişinin işte yükünü e, alıyorsunuz ve aynı zamanda yönetimsel taraflarından da sorumlusunuz. O yüzden bir yöneticinin ee, yükünü hiç kolay bulmuyorum. Kendisiyle ilişkisini de çok zorlu buluyorum. Diğer taraflarla da ilişkisini yine de çok zorlu buluyorum. Ve gün sonunda takdir ediyorum bu
1: <gülüyor> ee, Hemen senden biraz tüy alalım ee, Emrah. Ee, şimdi biz bize dinliyoruz. <gülüyor> biz bir aile izlemek istemiyorum ama biz bir radyo ve dinleyicileri yiyiz. <gülüyor> ee, Emrah bu kadar hani ee narsistik yapıların güçlü olduğu e, bir e, oluştan bahsettiniz sen. E, bu e, Aslında bu yapı güçlü olduğu için kişi yönetici olabilir veya yöneticilikte bu e, duygu daha yükseliyor olabilir. Ama tabii e, o kişiye de itiraz edilmesi gerekebilir. Sence burada doğru iletişim biçimi ne olmalı bu kişiyle? E, çünkü hani Bodoslamak gittiğinde şey bir duvara çarpma riskin e, yüksek. Nasıl iletişim kurmak gerekir bu kişilerle? Ya yani onların da yaralanmaması için aslında.
0: Evet. Yani bir kere az önce söylediğiniz şey çok kıymet yani direkt gittiğinizde direkt bir red etiş olarak algılıyoruz. Narsik paternin en kriz tarafı şudur her bir şeyi red olarak alabilir ve kendisinin oluşturduğu o işte yaşam dizaynı veya işte iş kararı neyse oraya dönük bir tehdit olarak ele alabilir. Narstik pateninde bu çok kuvvetlidir. Dolayısıyla özellikle biz onlarla iletişimi nasıl kurabiliriz? Bir kere zor bir argümanla karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Söylediklerimizi bu yüzden seçmek davranışlarımızı seçmek bu anlamda çok kıymetli. Yani bir ötekini tehdit oluşturabilecek bir söylemden kaçmak gerekiyor. Bir ötekine tehdit olabilecek bir davranıştan kaçmak gerekiyor. Tamamıyla kendi ihtiyacınızı e, dile getirdiğiniz çok soft yani ben işte bu yaptığınızı desteklemiyorum gibi değil de yani evet e, işte bir takım karar verildi ama acaba bu, bu tarafı nasıl olur? E, bu tarafıyla da bir hani en elinizden bakabilsek acaba nasıl olurdu gibi minik bir öneriyle gidilmesi daha iyi olur. Yani işte ben bu yaptığınızı desteklemiyorum gibi çok agresif, çok e, öbür tarafa da özellikle tetikleyecek bir iletişim kanalı, iletişim diliyle gitmek yerine biraz daha e, ortada olan şeyin kuvvetlenmesiyle ilgili bir görüş beyan edilirse diğer tarafta burayı bir tehdit olarak, bir katkı olarak görecektir. Ama bu herkeste aynı sonucu doğurmayacaktır bu arada onu söyleyeyim. O yüzden yapacağımız en temel şey nedir biliyor musunuz? Bir ötekini tehdit olmamak. Ne davranışsal, ne iletişimsel, ne de psikolojik. Tehdit olmamak. Ona ben senin için bir tehditin mesajı vermemek iyi olabilir. Ee, tartışmalar olabilir, kriz olabilir. Burada tabii farklı bir şey konuşuyor olacağız. O zaman kriz yönetimini ve çatışma yönetimini konuşuyor olacağız. O da bambaşka bir başlık. Belki bunu başka bir programda konuşuyor olacağız ama narsistik paterde hemen hali hazırda krizi çözmek çok kolay değildir. Çok da gerçekçi değildir. O yüzden bir miktar o yoğun duyguların geçmesi için biraz fırsat vermek, biraz kenara çekilmek de iyi olabilir. Şurayı unutmamak lazım, tehdit olarak gitmemek lazım.
1: Kimse için aslında tehdit <gülüyor> görülmemek lazım değil mi? Her ilişkide evet. e, bozucu bir etken olur. E, tabii e, çağ çok hızlı, çok <gülüyor> hızlı tepkiler, çok hızlı cevaplar. E, belki şunu da atlamamamız lazım. Biraz e, kişiler e, geri çekilmek demeyelim ama ilişkiyi, konuşmayı, çatışmayı... Dinlendirmeyi de bilmek lazım değil mi? Bunu çok yapmıyoruz çağımızda. Hemen sonuçlansın istiyoruz. Hı hı hı. Her şey.
0: Park etmeyi bilmiyoruz. Yani biraz sor- sorunu park etmek sonra da fark etmek temel kuraldır bu psikolojide. O bilmiyoruz maalesef. Yani ilk önce bir park edeceğiz. Sonra fark edeceğiz. Yani bir üzerine düşüneceğiz. E, duygu kontrolünü buralarda konuşmak kontrol çok kıymetli. Yani hep ilişki diyoruz ya ilişkideki kırılmaların temel sebebi aslında o yoğun duyguyu kontrol edememek. Yani öfke var da ben öfkenin kontrolüne bırakacağım kendimi, savrulacak mıyım? Ya da işte o yoğun duygu neyse onun kontrolüne bırakacağım? Burada biraz duygu kontrolünü öğrenmek gerekiyor galiba özellikle ilişkilerin sağlığı adına. Yani yoğun bir duygu varsa, çatışma sebep olacak bir öfke varsa bir miktar kenarda durmak, bir miktar o öfkenin
1: geçmesini beklemek çok kıymetli olacaktır. Evet. Bu zor herhalde yapabilen de kazançlı çıkıyor diye düşünüyorum duygu kontrolünü yapabilen.
0: E kesinlikle öyle yani bu şey gibi değil hakikaten bazen süreç içerisinde deneyimlerle de öğrenilen bir şey ama bazen de işte biz uzmanlar da biraz bunun için varız hakikaten. Şirkette çalışanlar yöneticiler de öfke kontrolü için ya da bu duygu kontrolü için bizlerden destek alıyorlar aslında. Bazen tek başına öğrenilmeyebilir çünkü bu durum. Ben nasıl baş edeceğim, bu duyguyu nasıl kenara koyacağım? Çünkü duygu kontrolü en zor şeylerden bir tanesi. Yani içindesiniz ve içinde olduğunuz şeyin nasıl yönetilecek konusunda bazen yorgun düşebilirsiniz, bilmeyebilirsiniz. O yüzden duygu kontrolü çok zor bir taraf ama çok da kıymetli.
1: Evet, tabii biz iş ilişkisini çok konuştuk. Yavaş yavaş sosyalite içindeki ilişkiyi de konuşacağız. Ee, ikinci şarkımızı da dinleyelim ondan sonra konuşmayı sürdürelim konuğumuz Emrah Bolat ee, sosyal medyadan da gelen e, mesajlar var ismi tekrarlayın diyorlar tamam tekrarlayalım uzman psikolog Emrah Bolat ikinci şarkımız Jj e, Kale'den Mojo programı devam ediyor konuğumuz uzman psikolog Emrah Bolat sorularımız da sürüyor biraz iş yaşamındaki ilişkileri konuştuk çatışma yönetiminin farklı bir programda konuşulacağı konuşabileceğimizden de bahsettik ama bu özel yaşam, iş yaşamı çatışması çok yaşanıyor. Ee, burada sınırları konuştuk. Şimdi yavaş yavaş özel yaşama geçelim. Ee, özel yaşamda son dönemde insanların kaygıları, talepleri değişti mi? Bunlar hakkında neler diyebilirsin?
0: Ee, bence... Bunu hem kişi olarak söyleyebilirim hem uzman olarak söyleyeyim. E, i̇lişkiler e, herhalde döneminin en zor evresini yaşıyor. Yani ilişkileri çok zor dönemini yaşıyoruz aslında bakarsanız. E, sosyal medyanın büyümesi ya da farklı faktörleri de konuşabiliriz ama ilişkiler hakikaten çok zorlu bir evredi. Neden bunu söylüyorum? E, bence ilişki dizaynımız bozuldu bizim. Yani herkes için bunu söylemiyorum ama ilişkiyi ele alış biçimimiz değişti. Şimdi sınırlar konusunu konuştuk çok kıymetli ama ee, sınır ve ilişkiyi bir arada ele alamıyoruz. Yani işte sınır deyince sanki ortada ilişki olmuyor. İlişki deyince de sınır olmaması gerekiyor gibi bir yerdeyiz aynı zamanda. Çünkü çok fazla insanların birbirine yığıldığı, birbirine uyumlandığı bir, bir e, dizayn görüyoruz. Yani o kadar çok girift, o kadar iç içe girmiş bir ilişki dizaynı var ki şu anda. Şimdi bunun nedeni tabii ki de e, kaybetme kaygısı, korkusu, eşlik ediyor aslında. Yani ben bir ötekini kaybederim endişesiyle öteki tarafa çok yığılıyoruz. Bu yığılmada işte kişinin kendilik özellikle kendisiyle ilgili olan o hayatına müdahale edebiliyoruz, zamanla müdahale edebiliyoruz. Yani kişinin kendisini kendisi yapan o temel alanlarına müdahale edebiliyoruz. Bu diğeri için de geçer. Yani bir ilişki anlayışı haline geliyor. Yani biz birbirimizde mutlaka çok içte yaşamalıyız gibi bir yere geliyor. İlişki böyle bir şey değil. Yani sınırların konulduğu bir yer olması gerekiyor. Yani benim hayatım benim alışkanlıklarım senin hayatın, senin alışkanlıkların ve ilişkiselliğin yaşandığı bir alan. Yani üç tane alandan bahsediyoruz aslında sağlıklı bir ilişki için ama maalesef ki son dönem böyle değil. Sınırların olmadığı, çok birbirimizin hayatıyla meşgul olduğumuz bir evredeyiz. Bu da tabii bir takım zorluklar yaratıyor. İlişkiler e, nefes alması gereken bir yer. İlişki nefes almadığında da tükeniyor haliyle. İlişkiler o yüzdendir ki çok yoğun başlar, hiç bitmeyecekmiş gibi başlar. Bu yoğun sınırsızlığın olmasıyla da ilişkiler çok kolayca ve kısa sürede maalesef ki bitebiliyor. O yüzdendir ki insanlar çok şaşkın. E biz çok yakındık, çok birbirimizeydik çok iç içeydik, ne oldu da ayrıldık. Sınırlar dediğim gibi ilişkiyi koruyan bir yer. Sınırlar olmadığı için de ilişkisellik maalesef ki gelişemiyor.
1: İnsanların ilişkide birbirini yığılmasından söz ettin. Orada. Ee, yine tabi çağın getirdikleri sosyal medya, sosyal medya paylaşımları ee, bu şeffaflık ilkesi ee, bir ilişkide herkes herkesin ne yaptığını, ne dediğini nasıl duyduğunu e, bilmeli mi? sanki bilmemesi durumu e, bir saklama, yalan söyleme gibi hissediliyor herkes e, ilişki içinde birbirinin her şeyini bilmeli mi? Biraz daha kapalı alanların kalması ilişki dilemeğini bozar mı? Yoksa aksine bu ilişkinin uzun sürmesi için bir neden midir? Ee, yani son derece açık mı olmalı her şey?
0: Aslında burada bir e, dengeden yine bahsedebiliriz. E, şunu konuştuk dedi ki işte benim yaşam alanım senin yaşam alanı, bir de ilişkiselliğin yaşandığı bir yer. Tabii e, kapalı kapılar ardında işte bir şekilde çok gizli saklı yürütülen şeyler değil de daha çok belki de bazı yerlerde haber vermem bazı yerlerde haber vermemem İyi olabilir gibi bir dengeyle sürdürmek e, çok belki iyi gelebilir. Çünkü şöyle bir şey olur. Yani işte ben mutlaka onun hayatındaki her şeyden haberdar olmalıyım kısmı çok sağlıksız bir şey. Çok kontrole dayalı bir şey. Yani obsesif bir yapı aslında bakarsanız. Bu çok da iyi gelmeyen bir şey. O yüzden yani mutlaka ben diğerinin işte hayatında olan biten her şeyi bileyim. Aynı zamanda temel güven duygusuyla da ilişkili. Yani bu biraz güven duygusunun günün birinde yarı almasıyla da ilişkili gibi bir yerden de okuyabiliriz ama şeffaflık dediniz ya bu noktada herkesin tabii ki de bireysel hayatı olmalı yani ilişki olmadan da nefes alabildiği kendisiyle kalabildiği bir şey bir yerde olmalı yani nihai ilişki bu değil midir zaten kendimiz olan ilişki ee, tabii bazen ilişki yaşamak adına kendimizden vazgeçebiliyoruz yani o benlik algısı ilişkiye satılabiliyor o yüzden buralar da çok sağlıklı değil o yüzden tabii ki de şeffaflık ilkesi çok kıymetli ama haber vermek zorunda olmadığım e, ama aynı zamanda diğer tarafında bana olan güveninin emin olduğum bir yerde buluşmakta ilişki adını çok sağlıklı bir yer. Ne çok her şeyden çok haberdar olmalıyım gibi bir yer. Ne çok da işte hiçbir şeyden haberdar e, olmamalıyım gibi bir yer. Biraz daha bunun dengelerinin gözetildiği bir yer ilişki içinde daha sağlıklı olur aslında. Evet.
1: Yani buradaki, buradaki denge de önemli. Evet. son ıı, 7-8 dakikamıza giriyoruz ee, psikoloji çok popüler oldu Emra ee, sosyal medyada popüler artık herkes bu love bombing ghostingin bir psikoloji terimi olduğunu falan düşünüyor ve herkes bunun üzerinden birbirine tanı koyuyor birbirine yorumda bulunuyor ee, bu böyle popülerleşme e, hakkında ne düşünüyorsun ee, yani biraz da bir işin sulandırılması herhalde bu
0: e, artık bu kadar çok tanısal yaklaşıyoruz ki yaşadığımız şeylere, bilhassa Hı. ilişkilere. Yani sosyal medyanın bu anlamda ilişkilere kötülüğü diyebiliriz. Yani önceden böyle bir şey yoktu, ilişkiyi o kadar çok analiz etmekle meşgulüz ki o ilişkiyi yaşamıyoruz. Yani sürekli ilişkide bir şeyler e, arıyoruz. İşte bombingdir, işte işte başka ghostingdir, işte bir şekilde manipülasyondur ilişkileri çok psikoloji diliyle okumaya başladık ve çok hani meraklıyız da aynı zamanda. Tabii iyi de gelen bir şey. Bilge hissettiriyor muhtemelen kişilere. Hal böyleyken ilişki yaşamakta göz ardı ediliyor. O yüzden ben biraz öyle dediğiniz gibi daha sulandırılmış bir taraf olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ilişkiyi gelmeyen de bir şey sürekli ilişki bu dili okumak. Ve çok popüler konular tabii. insanların dikkatini çekiyor. Sosyal medyada özellikle bazı psikologlar ya da psikolog olmayanlar prim yapmak için bu kavramlara çok ciddi anlamda tutunmaya başladı. Özellikle narsizm mesela. Narsizmi belki birkaç zaman önce kim çok fazla bilmiyorduk ama şimdi herkesin dilinde ve neredeyse herkese göre herkes narsist o yüzden şeydir yani bu bilgiler bu kadar çok ortalığa saçılmışken bir ötekinin psikiyatrik olarak tanılamak da bu anlamda çok kolay bu sağlıksız bir yapı yani biz özellikle siz de iyi bilirsiniz Bize gelen insanları tanılamak değil de tabii ki derdine derman olmak için oradayız ama bir insan için bir şey söyleyebilmek adına özellikle çokça seans yapmamız gerekiyor. Çok uzun zamanda görüşmemiz lazım ki bir psikolog olarak ki bir şey söyleyebilirim. Çok da kolay bir şey değil. O yüzden bu kadar çok ortalığa saçılmış bilgilerle ilişkileri okumak yerine bence ilişkiyi yaşamak, deneyimlemek daha kıymetli olacaktır. Çok o sulandırılmış tarafla ilişkiyi okumak çok iyi gelmeyecektir onu söyleyebilirim. O yüzden bir, bir miktar uzak durmak iyi olabilir ama şöyle iyi bir haberim var. Bence bunun da modası geçecektir. Bu da bir Bilmiyorum. sosyal medya malzemesi ve bunun da modası geçecektir. Elimizde yine ihtiyaç duyduğumuz o ilişkisellik kalacaktır. Oralara çok da zarar vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. O anlamda çok ümidim var. Ee,
1: yine moda olan bir şey ilişkiyi göstererek yaşamak.
0: <gülüyor> çok narsistik bir ihtiyaç. Yani ben işte atıyorum çok e, marka bağıran bir kıyafeti giymek. Nasıl bir şeyse ilişkiyi de orada yaşamak öyle bir şey. İlişkiyi buradan okuduğumuzda ne kadar zor değil mi? İlişki bir meta haline geldi. Giydiğimiz bir evet. kazak gibi. Yaptığımız bir tatil gibi. Yani insanlar çok aile hayatını deşifre yaşamaya başladı. İlişkilerini çok deşifre yaşamaya başladı. Yani bir gereklilik gibi görmeye başladı. Aslında ilişki böyle bir şey değil. Tabii ki de bir ihtiyaç ama sosyal medyada pazarlanması gereken ve bu yolla da prim yapılabilecek bir yer değil ilişki. İnsanlar maalesef ki biraz... Burayı da böyle okumaya başladılar. Çok e, temel bir narsitlik ihtiyaç aslında. Bir ihtiyaç, ikinci kazanç var orada çünkü. Like almak, takdir edilmek. Yani e, biraz belki şey olacak, deşifre olacak ama bu yolla okuduğumuz ama içerikte öyle olmayan bir sürü ilişkiden bahsedebiliriz aslında bakarsanız. Biraz sosyal medya aldatıcı öyle söyleyebilirim. E,
1: şöyle bir algı var bu çağda. E, gösterilmeyen yoktur gibi değil evet. mi? <gülüyor> Konuşulmayan yoktur gibi. E, belki buralara da dokunmak gerekir diye düşünüyorum e, çok e, tabii görsel bir çağ bu ondan dolayı da e, çağın, gerektir, e, çağın getirdiği bir şey gerektirdiği değil görsellik e, ondan dolayı görünmeyen yoktur e, gibi düşünülüyor evet. e, Emre o zaman bir daha programımıza konuk olduğunda biz çatışma yönetimi konuşacağız diye düşünüyorum en zor herhalde çatışma yönetimi değil mi? Yani evet. çatışma olmasın diye uğraşıyoruz işte tehdit olarak karşındakine görünme falan diyoruz ama e, herhalde çatışmada hayatta kaçınılmaz.
0: E tabii bir hayattaysak eğer bir hayat yaşıyorsak çatışmada olacaktır. Yani nasıl ki işte stres olmamak üzerine çalışmalarımız var. Yani bu hiç stres olmayacağız anlamına gelmiyor. Çünkü böyle bir hayattayız yani sürekli olarak argümanlarla karşılaşıyoruz ve stres olacağız ya da çatışma yaşayacağız. İnsan ilişkileri var olduğu müddetçe çatışmalarda kaçınılmaz olacaktır. O yüzden çatışmaları, kriz yönetimini konuşmak bu bağlamda çok iyi olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman çatışma yönetimini de konuşacağız. Emrah çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın, bize zaman ayırdığın için. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim dinleyiciler için de aynı duyguyu duyuyorlardır de Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim yer verdiğiniz için, bu konuları konuşma fırsatını oluşturduğunuz için. Çok mutlu oldum ben de, çok da keyif aldım. Diğerini merakla bekliyorum, diğer
1: görüşmek. Tamam, biz daha bir saat daha konuşurduk ee, ama süremizin de sonuna geldik. Son şarkımızı çalarak çıkmamız gerekiyor. Ee, çok teşekkür ederiz Emrah. Ee, dinleyicilerimize de güzel hafta sonları diliyoruz ve son şarkımızda anons edeyim. Diana Rose, I am coming out, konumuz. Uzman Psikolog Emrah Polat'la evet. ilişkileri konuştuk. İyi hafta sonları.